0: Miasta liczą straty, jakie pandemia wywołała w komunikacji miejskiej. O tym, jaki były skali, opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku. W tym odcinku natomiast postaram się znaleźć odpowiedź na to, czy podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej są tym, co i teraz aktualnie jest potrzebne, bo planowane podwyżki budzą bardzo duże emocje. W Krakowie na tyle duże, że solidarnie przeciwko nim protestują zarówno Partia Razem, jak i Konfederacja. Bartosz Jakubowski... Węzeł przysiadkowy. Zaczynamy. Dziś moim gościem jest prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Piotr Szymański, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Dzisiaj rozmawiać chciałem z Tobą o podwyżkach cen biletów komunikacji miejskiej. Takie podwyżki planuje Wrocław, w zasadzie już chyba zostały przyklepane.
1: Tak, zostały uchwalone większością e, popierają, koalicyjną popierającą prezydenta.
0: Takie same podwyżki planuje również Kraków, myśli się o nich również w innych miastach, chociaż nie aż tak wyraźnie. Na stronie Towarzystwa Opieńczania Miasta Wrocławia zauważyłem bardzo ciekawą analizę odnoszącą się do zmian cen biletów w stosunku do inflacji. Chciałem, żebyś coś powiedział więcej na ten temat.
1: To jest tak, że jest, jeśli chodzi o tę historię w ogóle podwyżki, no to ona jest we Wrocławiu związana z kilkoma elementami, bo to faktycznie było tak, że już jakiś czas nawet dłuższy nie było tej podwyżki i czy to był bardzo długi czas, to to jest Osobna kwestia, no bo to, to są jednak 4 lata bez podwyżki, więc to też nie jest tak, że, że to aż tyle czasu nie, nie było podwyżki. Natomiast w gruncie rzeczy sytuacja wygląda tak, że ta podwyżka jest znacząca. Ona jest znacznie wyższa niż to, jak rośnie inflacja, bo to jest podwyżka aż o 35%, jeśli chodzi o ceny biletu, w stosunku do ostatniej, do ostatniej ceny. Natomiast ta inflacja jest 10 razy niższa. To znaczy Inflacja między, między latami, które, które, na które patrzymy, to jest różnica 3,3%. Czyli można powiedzieć, że ta podwyżka jest 10 razy większa niż, niż różnica inflacyjna. I w tym sensie jest to coś, co można pokazać, co, co możemy omawiać jako, jako decyzję bardzo dyskusyjną. Szczególnie, szczególnie w kontekście tych ostatnich badań, bo przecież z czerwca tego roku, w którym dla smoglabu mieszkańcy różnych miast oceniali jakość komunikacji zbiorowej. No i tylko we Wrocławiu ta ocena była tak drastycznie niska, bo, bo ponad 44 oceniło źle, znaczy dało niską ocenę w skali 50-stopniowej 1 albo 2 ocenie komunikacji miejskiej w dni robocze, natomiast w innych miastach w, tych, w tej tak niską ocenę daje około 20-30% mieszkańców. Ten wynik 44% to jest w gruncie rzeczy makabryczny wynik i w tym kontekście pojawienie się podwyżki no jest bardzo, bardzo złym sygnałem dla tego, jak ludzie będą odbierać komunikację zbiorową.
0: To może najpierw dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, jak dokładnie wyglądają podwyżki we Wrocławiu. Co się zmienia dla podróżującego komunikacją miejską we Wrocławiu? W tych znaczy, zmieni
1: zmieniają się dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza jest taka, że z 3,4 zł jest podwyżka do 4,6. Więc to jest no, no duża podwyżka. Bilet 4, to jest chodzi o
0: bilet jednorazowy półgodzinny bilet jednorazowy normalny, czyli na jedną linię, ale jakby będzie
1: podobna dla biletu jednorazowego półgodzinnego. tak. I to jest taka, ten największy element podwyżki. Drugi element podwyżki to, jest, to są kwestie podwyżek w biletach okresowych i to sobie muszę przypomnieć dokładnie kwoty. W biletach okresowych jest o tyle, o tyle inaczej, że Miasto mówi, że już mówię, to jest tak, 3,40 do 4,60 jest podwyżka tego e, jednorazowego. Natomiast bilet 30-minutowy wzrasta z 3 zł do 4 zł. E, I a jeśli chodzi o bilet e, roczny, to wzrasta, na przykład, z 800 do 1050 zł. Natomiast bilet najpopularniejszy w tej chwili bilet, czyli bilet e, e, semestralny. E, o Właśnie, gdzieś mi tutaj zniknęła ta podwyżka tego semestralnego. No w każdym razie to są tej, tej, tej skali mniej więcej podwyżki. Ten bilet 30-dniowy e, będzie wzrastał z, e, z, z 90 zł na 110 zł. E, więc to są, to są mniej więcej tej skali podwyżki. One, e, one też mają. O co chodzi z tymi podwyżkami? Jest o tyle ciekawsze w tych biletach okresowych, dlatego że tam ta podwyżka będzie zależniona od tego, czy zechcemy zainstalować aplikację nasz Wrocław i pokazać miastu, że płacimy podatki we Wrocławiu. Jeśli tak, to będziemy mogli korzystać z biletu ulgowego, czyli takiego, który jest ulgowego, takiego, że nie dotnie nas podwyżka, że będą dokładane aktualne ceny biletów okresowych. Natomiast no, tą to, tym mechanizmem zachęty do płacenia podatków we Wrocławiu nie zostały objęte z jakiegoś powodu bilety jednorazowe i czasowe. O zresztą też nie że bo to, to wydaje się raczej niezrozumiałe. No natomiast tak wygląda sytuacja, że mamy do czynienia z taką podwyżką w zasadzie e, dla osób, które nie płacą podatku we Wrocławiu, to są podwyżki w każdej kategorii biletów.
0: I teraz jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, zanim przejdziemy do głębszej dyskusji na temat podwyżek cen biletów. Na drugim wykresie, który jest na stronie Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, jest również odniesienie ceny normalnego biletu jednorazowego do kosztów użytkowania pojazdu. Powiedz mi, jak są skalkulowane te koszty i o co w tym chodzi? Bo ten wykres dość mocno pokrywa się z jeżeli chodzi o cenę biletu jednorazowego do tych kosztów pojazdu. Dopiero w ostatnich latach on się mocno odrywa od tych kosztów użytkowania pojazdu. Jak to skalkulowaliście?
1: To ja może jeszcze zanim do tego dojdę, bo to jest taki wykres, który w sumie chciałbym na końcu może omówić, bo, bo tam po drodze chciałbym powiedzieć parę rzeczy. Ogólnie kalkulowaliśmy to na zasadzie... E, takich danych, które były, które jakieś tam zewnętrzne pozyskaliśmy z, na temat tego jak wyglądają te użytkowania, e, ale to może za chwilę o tym opowiem, bo bardziej chciałem powiedzieć o tym jak, jakby, jaki jest, co się, co, jak to wygląda, kto w ogóle użytkowuje, użytkuje te bilety w takim realnym codziennym funkcjonowaniu w mieście. Bardzo bo, proszę. O, argumentacja, która była za tą podwyżką była taka, żeby e, więcej, żeby stworzyć zachętę trochę dla płacenia podatku we Wrocławiu. A drugim elementem było to, żeby więcej za bilety płacili turyści i osoby spoza aglomeracji, które nie płacą nas podatków. I w kompleksowych badaniach ruchu jest przebadany ten, ten ring wrocławski, czyli, czyli te, te gminy ościenne, które, które, które no jak, jak wyglądają podróże codzienne, tych, tych, te dzieniczki podróży były robione, jak wyglądają podróże do, 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 gmin, do miasta Wrocław. No i tam wygląda to w ten sposób, że około 40% podróży odbywa się na biletach jednorazowych. 60% na biletach okresowych. Stąd ten pomysł, żeby, żeby podnieść opodatkowanie, znaczy przenieść opodatkowanie dla Wrocławia, jeśli się korzysta z biletów okresowych, ma jakieś uzasadnienie w takim sensie chęci no z jednej strony zbierania danych w aplikacji na Wrocław, no bo to nas informuje o tym też, którędy jeździli i tak dalej, i tak dalej. Ale a z drugiej strony... No, można się spodziewać, że to byłby mechanizm, który, który by dał dodatkowe środki. Przy czym jest to w ty, ten, ten, ten element argumentacji, że zmuśmy ludzi do mieszkających pod Wrocławiem do płacenia podatku we Wrocławiu za pomocą, za pomocą kosztu, za pomocą tych takich zachęt, ulg do, do komunikacji zbiorowej. On jest o tyle trudny, że tak naprawdę mechanizm powinien być inny. To znaczy w cywilizowanej świecie mechanizm wygląda tak, że gmina Wroca siada z gminami wciennymi, dogadują stawki rozliczeniowe i po prostu ta, ta dopłata jest robiona na zasadzie podatków wpłaconych w tym gminie na miejscu, a władze tej gminy dzielą się tym pieniędzmi z Wrocławia. No bo wyobraźmy, to jest naprawdę sytuacja, która wydaje się być nie fair, jeżeli ktoś mieszka realnie, jest no, fizycznie mieszka poza Wrocławiem, a miałby się rozliczać w wusalskim urzędzie skarbowym, prawda? To, to jest taka, To jest dziwny mechanizm. Tak, ja rozumiem, że ten mechanizm byłby, za, miałby sens w sytuacji studentów, którzy się nie przemeldowują albo dalej płacą e, podatki w tych urzędach, gdzie, gdzie, e, gdzie e, mieszkają powiedzmy tam, e, w miejscowości, z której przyjechali. Natomiast w takim kontekście, z taką narracją, to jest dosyć e, uważam. E, e, Niedobry mechanizm, on zastępuje coś, co powinno być cywilizacyjnym rozwiązaniem we współpracy między samorządami. To byłby pierwszy element tej, 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 tej kontekstu tej podwyżki, czyli te bilety okresowe. Drugi ele, z aglomeracji u osób, które nie płacą podatku we Wrocławiu. No przynajmniej możemy założyć, że nie płacą, skoro nie mieszkają. E, 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 druga podgrupa, która by, by byłaby dotknięta tą podwyżką, z której brałby się zysk dla... dla e, dla budżetu miasta to byłaby grupa, która jeździ biletem jednorazowym, no i z niej teoretycznie powinien być duży zysk, dlatego że podwyżka jest znaczna. No a jest to grupa, której, której jak popatrzymy na to, jak wygląda struktura ich podróży, zupełnie nie opłaca się podróżować i kupować biletu okresowego, no ponieważ jeżdżą najczęściej maksymalnie 2-3 razy w tygodniu. Tylko 3% grupy, która ma bilety jednorazowe jeździ codziennie, a bilety ten no, się opłaca w zasadzie tylko jeśli się jeździ codziennie albo prawie codziennie. Więc mamy taką sytuację, że, oni, że, dla, że, że dla nich te bilety podróżą znacznie, a jako powody, dla których oni jeżdżą komunikacją zbiorową, drugim najważniejszym powodem po braku dostępu do samochodu a przed brakiem prawa jazdy jest atrakcyjny koszt dojazdu. I w tej sytuacji to co oni zgłaszają czyli ten atrakcyjny koszt jazdy no może się stać mniej atrakcyjny prawda i to jest drugi element w którym ta podwyżka realnie może spowodować nie właśnie duże wpływy do budżetu tylko tylko problemy z, ze spadkiem popytu na komunikację zbiorową bo ktoś to nie miał tego dostępu do samochodu może sobie z tą sytuacją poradzić prawda.
0: A jaki jest motyw podwyżki opisywany przez, czy to urzędników prezydenta, czy to przez radnych?
1: Główny argument, zasadniając tę podwyżkę, to, było, to jest kwestia tego, że po pierwsze nie było jej dawno, a po drugie no idą, idą coraz większe inwestycje w komunikację zbiorową, więc powinno być droższe, chociaż powiedzmy, że to jest temat o którym moglibyśmy dłużej podyskutować, jak wygląda jakoś komunikacji z w Wrocławiu. Na pewno nie widzą tego tych mieszkańcy, że ta jakoś jest na tyle dobra, że rośnie, żeby to było podwyżkę. No i trzecia to jest prawdopodobnie kondycja finansowa. To, znaczy, yy, i to jest właśnie ten, ten element, o którym chciałem powiedzieć w kontekście zmian covidowych. Po covidzie sytuacja wygląda w ten sposób, że yy, większość, większość biletów semestralnych może nie zostać kupiona, ponieważ, znaczy większość, biletów semestralnych jest w tej chwili kupowanych około 80 tysięcy, a we Wrocławiu jest około 30 tysięcy studentów. W tej sytuacji, kiedy prawie wszystkie uczelnie wrocławskie ogłaszają, że będą prowadzić zajęcia zdalne, to możemy się spodziewać tego, że część studentów nie zdecyduje się na bilet semestralny, bo nie będą wykonywać codziennych podróży na uczelnie, które byłyby głównym motywem uzasadniającym zakup tego biletu. I w tej sytuacji mogą faktycznie przejść na bilety jednorazowe. Co się wiąże z takim co jest, z jednej strony oczywiście możemy znowu mówić o popycie i podaży tak spada spadnie znowu popyt na komunikację zbiorową. A z drugiej strony no to jest też kwestia tego że to oznacza że będzie mniej zysku z biletów okresowych i wtedy ten argument podniesienia opłaty za bilet jednorazowy mógłby być traktowany tak że to jest wyrównanie za to że że, że ludzie korzystający z reguły z biletów okresowych, a teraz nie, nie muszą jeździć, bo, bo pracują zdalnie, no będą z nawiązką wpłacać te, te bilety, będą no z nawiązką płacić MPK, kupując te bilety jednorazowe czy czasowe. No tylko, że tutaj problem wtedy jest taki, że nie trzyma się, się narracja o obniżce dla osób płacących PIT. Ponieważ jeżeli te osoby faktycznie płacą PIT we Wrocławiu, ale no z różnych powodów nie mają już potrzeby kupowania biletu okresowego albo po prostu przestał być opłacalny ze względu na spadek ilości podróży no to tak naprawdę ich ta obniżka za PIT nie dotyczy i w tej sytuacji tak naprawdę dostarczamy im podwyżkę realną taką, która ich dotnie codziennie, co znowu może spowodować, odpływ pasażerów, zwiększyć, to zrobić taką pętlę zwrotną negatywną do odpływu pasażerów, dlatego że, że, im się, że mogą po prostu uznać, że im się to nie opłaca. I wtedy no, to jest o tyle ciekawe, że, próbuje, że miasto oczywiście próbuje to też buforować, bo, bo przy okazji po drodze są wprowadzone podwyżki, zaparkowanie itd. Tak ale z tą ściągalnością tych pieniędzy jest też różnie, bo, bo jednak dużo nielegalnego parkowania we Wrocławiu jest całkowicie możliwe dzisiaj i, i nie jest ścigane wystarczająco silnie przez Straż Miejską. Natomiast te zjawisko jest o tyle skomplikowane, że realnie mimo tej argumentacji, że chcemy, że, że Rada Miejska podnosi, ale nie mieszkańcom, bo ci mieszkańcy przecież płacą PIT. No jak płacą PIT to kupują uczciwie bilety okresowe. Jak Kupujesz uczciwi bilet okresowy to Cię podwyżka nie dotyczy. prawda? I wtedy mamy taką do czynienia z taką narracją, że niech obcy, którzy korzystają z naszej komunikacji zapłacą więcej, a my będziemy mieli taniej. No ale praktyka może być taka, że, że właśnie nie, że właśnie będziemy mieli sytuację taką, że, że, korzystać z jedna, że zwiększy się korzystanie z biletów jednorazowych. Po raz pierwszy zresztą od dawna, bo wcześniej ten trend był jasno przechodzący na bilety okresowe z biletów jednorazowych, zresztą to jest dla przewoźnika bardzo korzystne i to był, i to był bardzo dobry trend, no ale ten trend może się załamać i możemy wtedy mieć efektywnie sytuację tego, że, że ta podwyżka dla mieszkańców będzie.
0: Tak patrząc na wykresy, analizy, które też przedstawialiście jako Towarzystwo Piększone Miasta Wrocławia, Zastanawiałem się, jak to wyglądało kiedyś, bo przecież jeżeli spojrzeć na to, ile zarabialiśmy w przeszłości, a ile zarabia się teraz, te ile kosztowały bilety komunikacji miejskiej, które raczej skupiłem się jednak na tych okresowych, no to jednak kiedyś koszt tego biletu okresowego, do jakiego miasta byśmy nie zajrzeli, czy to Wrocław, Warszawa, czy mniejsze miasta jak na przykład Jelenia Góra, czy, czy Radom, czy Słupsk, to jednak... Wszędzie ten bilet był dużo droższy w relatywnie w stosunku do wynagrodzenia, natomiast obecnie tak naprawdę biorąc pod uwagę, jakie są i wynagrodzenie minimalne, jakie mamy w Polsce, jakie mamy średnie wynagrodzenia w miastach. No, jakby taka dość szybka analiza pokazuje mi, że dziś jednak ten bilet jest relatywnie tańszy. Czy to nie jest tak, że jednak zarabiamy więcej, to może i też ten transport publiczny, rozumiany jako powiedzmy pewna stała opłata abonamentowa, jeżeli kupujemy bilet miesięczny, tak, już nie, nie wchodząc w to, czy nam się w tym momencie opłaca bilet jednorazowy, czy nie, że może jednak to też w jakiś sposób powinno być waloryzowane i niekoniecznie w stosunku do inflacji, a raczej może do tego, ile, ile zarabiamy.
1: Myśmy też na to patrzyli i faktycznie, jeśli chodzi o, o wynagrodzenia, to ta Różnica w stosunku do, do wynagrodzeń jest, jest trochę inna. To znaczy, jest że faktycznie te wynagrodzenia rosną trochę szybciej niż, e, 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 niż inflacja, i, i ta proporcja jest no, lepsza. Natomiast e, to jest problem taki, na, na, jakby my, to jest pytanie, na ile, na ile ten mechanizm abonamentu jest faktycznie mechanizmem abonamentowym, a na ile my ciągle żyjemy w takim systemie, w którym e, Komunikacja zbiorowa jest tak naprawdę narzędziem szerszej polityki miejskiej i jako narzędzie tej polityki ona niekoniecznie, niekoniecznie służy temu, żeby, żeby, żeby po prostu przewozić ludzi jako, jako usługa za abonament, a bardziej służy temu, żeby jest narzędziem zmiany zachowań mobilnościowych. To znaczy my nie jesteśmy, mi, nam się wydaje, że my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie i z jakością, i z poziomem użytkowania komunikacji zbiorowej. Żebyśmy mogli powiedzieć, tak jak zachodnie miasta, gdzie, e, gdzie przecież jest to znane powiedzenie, że się w Berlinie ludzie cieszą na podwyżki, bo się spodziewają, że będzie wzrost jakości, prawda? E, my jesteśmy na takim etapie, że w sytuacji, i tutaj wróćmy do tego właśnie wykresu z tym kosztem podróży samochodem, to, to są dane z indeksu na e, Eurostatu, który, tam, który monitoruje dla, dla każdego kraju koszt podróży samochodem e, e, i włącznie tam z cenami benzyny i, e, e, i, i tego typu elementami. To jest taki znormalizowany indeks cen, który Eurostat publikuje. No i ten indeks cen jest ciągle niższy, a myśmy do niego nie doliczali kosztu parkowania, no właśnie z tego powodu, że że to parkowanie w zasadzie we Wrocławiu ciągle jest możliwe za darmo przez to, że coś Miejska w dość ograniczony sposób kontroluje nielegalne parkowanie, więc całe Śródmieście jest tak naprawdę bezpłatnym parkingiem w pewnym sensie. Ehm, mając te, taką sytuację tak naprawdę nie, trudno sobie wyobrazić mechanizm, którym pasażerowie nie odpływają od MPK. I teraz jeżeli do tego dojdzie jeszcze ten, ten, ta, 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 ta duża przemiana rowerowa, którą widzimy we Wrocławiu, w której do, masowo ludzie wykupili rowery w trakcie COVID-u, to, to mamy do, do sytuację, w której naprawdę istotnym elementem e, polityki przekonywania do używania komunikacji zbiorowej e, będzie, e, będzie cena. I jeżeli my ją podniesiemy tak, że ona wychodzi e, 1,8 raza koszt e, podróży samochodem, to nawet jeżeli by się okazało, że że nagle zaczniemy, że, że, że ludzie płacą więcej za parkowanie, to i tak może się okazać, że, że ten cały rachunek nie jest, nie jest wystarczająco na korzyść MPK, bo przez to, że my chcemy zachęcić, to jest dla, jakby przewoźnik jest narzędziem zmiany, i w tym sensie miasto musi traktować to nie w takim trybie, że MPK ma na siebie wystarczająco zarobić, żeby się opłacało i żeby miało większe przychody, tylko powinno kreować tak politykę, zresztą zgodnie z tym, co Rada Miejska w 2013 roku uchwaliła, tak kreować politykę transportową, żeby to te środki, z których chcemy, żeby ludzie zrezygnowali, dopłacały do środków, w których chcemy promować, czyli do rowerów i komunikacji zbiorowej. I w tym sensie należałoby raczej w budżecie szukać bo to jest też tak, że my występujemy stanowczo za tym, żeby podwyższyć dotację budżetową dla MPK. Tylko uważamy, że powinno się to odbywać nie kosztem podwyżki cen, która zmniejszy popyt, tylko kosztem podwyżek opłat dla kierowców którzy powinni finansować MPK.
0: Ale wspomniałeś, że przecież ceny za parkowanie we Wrocławiu też idą w górę. Może to właśnie o to chodzi. Więcej ludzi wybiera rowery, rosną ceny za parkowanie, rosną ceny za korzystanie z komunikacji miejskiej, mamy ciągle problem z zakażeniami COVID, może dzięki temu zrobi się więcej miejsca w tramwajach, a ludzie i tak jeżdżą rowerami. Skoro już ktoś kupił rower, już na nim jeździ, może się już do niego przyzwyczaił. Jest troszeczkę tej infrastruktury rowerowej we Wrocławiu. Oczywiście to jest rozmowa na inny odcinek, oczywiście. Natomiast jakby to może to właśnie jest ta droga, może chodzi o to, żeby ludzi w tramwajach było mniej, żeby było więcej luzu. Być może, być może, tylko
1: że to jest znowu sprzeczne z polityką transportową, którą Rada Miasta uchwaliła, bo celem Rady Miasta jest ciągle, a załóżmy, że załóżmy przez chwilę, że żyjemy w takim świecie, w którym Rada Miasta kreuje politykę mobilnościową, to celem Rady Miasta byłoby to, żeby, żeby jednak mieszkańcy korzystali z komunikacji zbiorowej. I tym bardziej, że no, my te, ciągle tego efektu nie obserwujemy aż tak negatywnego ze względu na dobrą pogodę, ale no, jakby, to nie jest tak, że się dzieje To, jak, to nie jest tak, że, ta, że to przejście na rowery będzie łatwo utrzymywalne. My, my teraz też często mówimy o tym, że, że Wrocław ma taką sytuację trochę jak po otwarciu AOW-u, czyli autostradowej wódnicy Wrocławia. Mieliśmy wtedy sytuację, w której znacznie zmniejszyła się liczba samochodów na, na drogach wewnątrz miasta. I to był idealny moment, żeby powydzielać torowiska i korytarze dla autobusów, tak żeby móc zwiększyć im przepustowość i zwiększyć częstotliwość z jaką jeżdżą. No i zbudować tak naprawdę coś w rodzaju takiego systemu BRT we Wrocławiu. prawda I myśmy tę okazję wtedy przegapili. Trochę w podobny sposób przegapiamy okazję na to, żeby, żeby utrwalić te zmiany prorowerowe. Więc my się za chwilę znajdziemy w takiej sytuacji, kiedy ten, ten entuzjazm prorowerowy trochę osłabnie. Infrastruktura rowerowa, jakby Wrocław się w ogóle nie zdecydował, decyzją prezydenta się nie zdecydował na to, żeby, żeby zrobić jakiekolwiek tymczasowe zmiany w stylu Wiednia czy, czy, czy innych zachodnich miast. Więc my będziemy mieli taką sytuację, że, że, że ten, ta, ten optymizm rowerowy wraz z pogorszeniem temperatury na zimę i z koniecznością jednak trzymania tego roweru w jakimś miejscu zadaszonym, i tak dalej, będzie spadał. I w tej sytuacji nie wiemy, co się zdarzy. Nie wiemy, czy będzie tak, że ludzie wrócą do samochodów, czy kupią samochody, bo na przykład będą się bali poruszać komunikację zbiorową. Nie wiemy, czy będzie tak, że, że ludzie popatrzą i powiedzą, no dobra, ale, ale mi się nie opłaca ten miesięczny, a jak mam płacić za każdym razem jednorazowy, to może ten wynajem samochodu, nawet jakiegoś tam najtańszego, długoterminowy na rok, dwa, za, za kilka stów miesięcznie, może być całkowicie akceptowalną opcją i, i się, tym bardziej jeżeli, jeżeli faktycznie te miejsca, te miejsca parkingowe wprawdzie opłaty rosną no ale dalej można mieć abonament na samochód relatywnie tani jeżeli się mieszkańcem danej dzielnicy. E, więc tutaj e, tutaj te, brakuje takiego mechanizmu który e, który byłby skoordynowany i który byłby efektem dużego namysłu takiego, że wybieramy te narzędzie działań po to, żeby efektywnie dojść do, moment, do, do miejsca, które jest cel. E, natomiast bardziej to wygląda w ten sposób, jakby na tą podwyżkę się zdecydowano dlatego, żeby, żeby, nie, żeby nie było, że podwyższamy tylko kierowcę, że, że rozkładamy, że tak umijmy to w cudzysłów uczciwie, ciężar covida między różnych użytkowników ruchu. No a, a tak naprawdę rozwiązaniem tego, żeby były może bardziej pożądanym rozwiązaniem tego, żeby było bezpieczniej w komunikacji zbiorowej, bo będzie, bo będzie mniejsze napełnienie taboru, to byłoby jednak zwiększenie częstotliwości na i wydzielenie kolejnych tras, co potem pozwala w momencie, kiedy znowu spadnie liczba, liczba zakażeń, no, utrzymać wyższą jakość. I to byłby kierunek, w którym byśmy wszyscy chcieli, żeby to pożądało, żeby podążało. Natomiast no to nie idzie w tym kierunku. To idzie w kierunku niestety takim, że, że te podwyżki się pojawiają. I Jeszcze kontekst do tego jest ważny, bo we Wrocławiu jednak sytuacja covidowa jest w miarę opanowana. Czyli my nie mamy takiej sytuacji jak na Śląsku czy, czy jak w Mazowieckim, tylko mamy relatywnie bezpieczną sytuację. Przypadków jest mało. Bardzo rzadko są takie większe wybuchy, ponieważ w większość pracodawców we Wrocławiu wprowadziła jednak całkiem solidne rozwiązania zabezpieczające. Mieliśmy też bardzo dobrze prowadzoną politykę miejską w tej sprawie i no chociażby te, te miejskie decyzje, żeby szybko rozdysponować maseczki wśród osób najuboższych, wśród mniejszości etnicznych, wśród osób bezdomnych. Więc tutaj się zadziało bardzo dużo dobrego. Były te, te, te wideo wystąpienia prezydenckie, które utrzymywały jakby te, te takie behawioralne zjawiska, takie zaufania do tego, żebyśmy się zabezpieczali, żebyśmy nosili maski i tak dalej. I to wszystko dało nam dłuższy oddech i taki, taki, taką, takie więcej bezpieczeństwa także w komunikacji zbiorowej. No z, tym się te, z tym teraz wakacje już jest różnie, ale też ta sytuacja COVID-19 nie jest aż tak zła, jak jest w innych miastach.
0: Oczywiście, natomiast cały czas zastanawia mnie taka jedna rzecz, czy przypadkiem nie przeceniasz kwestii dotyczących wpływu ceny biletów na korzystanie z komunikacji miejskiej, czy nie jest trochę tak, że no przepustowość ulic jest skończona, nie wszyscy samochodami są w stanie po mieście jeździć do tego miasta wjechać, i być może faktycznie jakby ten czynnik korkowo-parkingowy jest na tyle silny, że jakby ci, którzy do tej pory korzystali z komunikacji miejskiej, płacili za bilety regularnie, nadal potrzebują codziennie dojeżdżać. Czy oni jednak nadal nie zrezygnują? Czy faktycznie poniosą ten wyższy koszt lub jeżeli mieszkają we Wrocławiu? I odprowadzają tutaj podatki, to nie zapłacą więcej. Czy to nie jest właśnie trochę tak, że, że jakby nie, nie, ma, nie ma pewnego wyboru, ponieważ wyborem nie jest samochód, co najwyżej wyborem może być przejście na rower? Znaczy,
1: problem jest też taki, że przynajmniej w sensie takim wyobrażeniowym, ten samochód może się teraz wydawać wyborem. Bo przez długi czas było tak, że, że jak spadły nam te podróże, już oczywiście Wrocław odzyskał ten poziom podróży przed epidemii. Ale, ale przez jakiś czas była taka sytuacja, że myśmy mieli spadek podróży samochodami. I to, był tak, to jest taka sytuacja, w której ludzie widzieli, że, że te ulice są przejezdne, że może akurat mogłoby ich to zachęcić do zakupu samochodu. Ale to prawda, że my do tej pory tego nie wiemy, bo to jest pierwszy raz mamy taką złożoną sytuację, która jest trudna do oceny. Bo z jednej strony mamy Mamy te kwestie właśnie że nie wiemy jaki będzie efekt zwiększenia opłat za parkowanie. Raczej się spodziewamy że jeżeli Straż Miejska nie zostanie dofinansowana i nie zostaną wzmożone kontrole to po prostu zostanie to potraktowane w taki sposób. że To będzie zachęta do nielegalnego parkowania. I w efekcie te, te wzrosty będą oczywiście z opłat parkingowych ale ta ściągalność nie będzie wysoka. A z drugiej strony spodziewamy się tego też, że, że jednak ta, bo jeżeli ta sytuacja byłaby taka, że, 35, że podwyżka o 35% jest niezauważalna w biletach jednorazowych, no to by to oznaczało, że mamy niesamowitą elastyczność cenową tego transportu. A ona w zasadzie w, tych, w badaniach, które, które są robione, czy to w badaniach takich typu case studies, że, że, że opisywane są przypadki konkretnych miast, jak tam na przykład Zagrzeb, gdzie gdzie ta elastyczność była bliżej minus 1, czy, czy, czy to są bardziej jakieś takie europejskie miasta zachodnie, gdzie ta elastyczność była na poziomie minus 0,3. To są takie, to, są, to ciągle są ujemne elastyczności. To ciągle jest tak, że po podwyżce ceny spada liczba sprzedanych biletów. I trudno sobie wyobrazić mechanizm, w którym w mieście w którym jest tak wysoki poziom niezadowolenia z jakości komunikacji zbiorowej. Ludzie mając do wyboru jeszcze podwyżkę w sytuacji, kiedy nie opłaca im się kupowanie biletu okresowego, przyjęli to tak, tak zupełnie bez efektu spadku sprzedanych biletów. To się wydaje trudne do wyobrażenia, szczególnie jeżeli, jeżeli też myślimy o tym w taki sposób, że że mogą być różne powody, dla których ludzie nie chcą płacić podatków w Wrocławiu, szczególnie przyjezdni. Albo na przykład też w taki, z takich powodów typu no, y, związanych z, z tym, że, że spędzają, że nie wiadomo czy przyjadą. Że na przykład jak mamy kwestie, kwestie tej komponenty studenckiej, no to tak naprawdę nie wiemy ilu z tych studentów decyduje się faktycznie, żeby przyjechać do Wrocławia. Y, natomiast jeśli chodzi o tych mieszkańców, którzy podróżują regularnie, no to z ich perspektywy w najlepszym razie nic się nie zmieni. I to byłby jeśli na przykład by się okazało, że, że mimo covid i mimo tego, że pracują zdalnie, nie spadłyby bilety sprzedawane sprzedawane mieszkańcom Wrocławia, którzy, którzy wykonują regularne podróże, to byłby bardzo dobry efekt. My się spodziewamy, że one spadną jeszcze bardziej, dlatego że, że po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby jeździć tak często um, i wtedy, no wtedy korzyścią byłoby to, że, że faktycznie do tych rzadkich podróży można wykorzystywać rower. I trochę mamy nadzieję, że, że mimo tych braku, mimo braku jakichś takich intensywnych działań prorowerowych ze strony miasta, że jednak mieszkańcy wybiorą ten rower zamiast tego samochodu. Ale też no nie, nie wskazuje na to historia w Wrocławiu. Znaczy, jednak w takich sytuacjach, jak przy, w tej, tej podobnej jednak sytuacji, kiedy ta przepustowość się na chwilę otworzyła w mieście no to myśmy zobaczyli gigantyczny skok przy, przyrostu samochodów w ciągu paru lat. Eee, I i to niestety nie, nie był to skok na, e, w przejściach na rowery, a to były lata, w których Wrocław e, zaczął inwestować duże środki, bo to od, był taki okres, że między dwoma badaniami kompleks, kompleksowymi badaniami ruchu Wrocław niemal podwoił wydatki na rowery, a uzyskał tylko dwa punkty procentowe więcej podróży rowerem. Więc tutaj też są takie mechanizmy tego, że, że być może potrzeba znacznie większych działań na rzecz, na rzecz utrzymania tego trendu rowerowego e, i być może otworzenia mobilności na przykład śródmiejskiej, które w mieście Wrocławie dzisiaj jest mało przyjazne rowerom. Więc być może trzeba tu jest jakiś rezerwuar mobilności, w którym można sięgnąć. Ale też trzeba pamiętać, że Śródmieście Wrocławia to jest obszar relatywnie najmniej kontrolowany przez Straż Miejską. Bo Straż Miejska kontroluje albo centrum, albo, albo okolice dużych instytucji publicznych i te ulice śródmiejskie są po prostu poparkowane nielegalnie masowo i stanowią właśnie bezpłatny rezerwuar miejsc parkingowych. Nie wiadomo jak, jak się zmieni jego, jego użycie po tych, po tych podwyżkach parkingowych. To byłoby idealnie gdyby, gdyby miasto zdecydowało, że, że, że będzie z niego również ściągać środki. Bo to wtedy są przychody, które, którymi nawet można było naszym zdaniem sfinansować Zwiększenie dotacji dla, dla, dla MPK bez podwyższyć bilety. Bo mamy tak, właśnie, właśnie najbardziej to przekonanie u nas wychodzi z tego powiązania dwóch elementów. To znaczy, że z jednej strony nie udało nam się znaleźć przykładu, gdzie ta elastyczność cenowa nie byłaby ujemna, więc y, ta podwyżka jest wyliczona na, 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 na tak wysoki procent zysku dla MPK. Jest po prostu, no, no, na pewno nie, nie dostarczy e, aż tylu aż tylu pieniędzy. Szacujemy, że, że, da, że da raczej coś w okolicach 20 milionów zysku, jeżeli tam spadnie o 30% sprzedaż biletów, a miasto gdzieś tam szukało zysków na poziomie, na poziomie 50 milionów, a te 20 milionów zysku to są pieniądze, które jesteśmy w stanie znaleźć w opłatach parkingowych i ukróceniu nielegalnego parkowania. A, da, a efekt w polityce mobilnościowej byłby zupełnie inny, bo zupełnie innym komunikatem jest do niezadowolonego z jakości komunikacji zbiorowej e, mieszkańca, e, komunikat o podwyżce cen tych biletów, a zupełnie innym komunikatem jest to, że mówimy, e, że ceny zostają jakie są, natomiast będzie drożej jeździć samochodem.
0: No tu mamy tak naprawdę bardzo wiele scenariuszy, jeżeli chodzi o te zmiany w taryfach za przejazd MPK Wrocław, ponieważ mamy właśnie wzrosty i cen biletów okresowych i jednorazowych. Mamy zarazem też wzrosty cen za parkowanie, więc mamy bardzo wiele tak naprawdę możliwości, które mogą się wydarzyć. Jedną z nich, którą na przykład widzę jest to, że być może kto będzie potrzebował jeździć rzadziej, a do tej pory korzysta z wielotów jednorazowych, być może przesiądzie się na rower w takich jednorazowych podróżach, a niekoniecznie będzie to samochód. Natomiast to, co jeszcze mnie najbardziej zastanawia, to jest to, że chyba nikt z nas nie wie, jak w tej covidowej i postcovidowej rzeczywistości te wszystkie zmiany dotyczące komunikacji zbiorowej, komunikacji indywidualnej, transportu rowerowego, tej elastyczności cen biletów, jeżeli chodzi o popyt na komunikację jak to wszystko będzie funkcjonowało. Wydaje mi się, że poruszamy się tak naprawdę w bardzo dużej niewiadomej, jak te czynniki pozacenowe i, poza, i, do, i dotyczące kosztów alternatywnych, bo o tym chyba dzisiaj najwięcej mówiłeś. Jak to będzie wpływało, mając w tle ogromny wpływ związany właśnie z epidemią?
1: Dla mnie to jest też ważne w tym, że Wrocław, jeśli chodzi o rowery, musi, musiałby popatrzeć bardzo i trochę patrzy, ale nie, nie wprowadza tego w sposób skuteczny. Popatrzeć bardzo wielokierunkowo na to, skąd obudzić tą mobilność rowerową, bo to jest no ja akurat ostatnio kupowałem rower, bo to się przenoszę na rower i sprzedałem swoją hulajnogę miejską i, i kupiłem rower i sytuacja w tej chwili na rynku rowerowym jest taka, że rowery się praktycznie skończyły, że, tak, że jakby już jeśli chodzi o takie popularne źródła rowerów, czyli jakieś takie magazyny, E, e, dużych firm sportowych, typu, dużych sklepów sportowych typu Decathlon albo tego typu, to, to, to tam w zasadzie już nie ma nic. E, jeśli chodzi o takie e, bardziej e, specjalistyczne sklepy, to też te stany są e, na wyczerpaniu i e, dużo mieszkańców kupiło rowery, ale trudno jakby to trochę zabrakło, nie? w tym sensie, że jeżeli ten trend by się utrzymał, no to w najbliższych dwóch, trzech miesiącach to sprzedaż rowerów i tak nie może pójść do przodu, no bo mamy problem z jednej strony właśnie z tym, że nie ma ich na rynku, a z drugiej strony z tym, że, e, że są problemy z, do, z dochodzeniem części z Chin. E, e, więc to, to jakby być, mo może być tak, że podaż tych rowerów będzie po prostu za słaba. E, I to jest jeden z elementów, bo, bo w takiej sytuacji gdzieś tam pewnie byłaby potrzebna strategiczne myślenie w, na przykład o następnym roku je, ze strony miasta i jakieś dyskusje na ten temat z, z ze środowiskami rowerowymi, ale mi się wydaje, że najbardziej krytycznym elementem tej, tej walki o, o, o zmianę no to byłoby to, że, e, że, że no my jakby, oczywiście chcielibyśmy, żeby się zwiększył ruch rowerowy, prawda? Ale czy, ale czy chcielibyśmy, żeby się zwiększył ruch rowerowy kosztem odpływu kom pasażerów komunikacji zbiorowej? Chyba nie. Chyba chcielibyśmy, żeby ten ruch jakoś, żeby, żeby to był jednak przepływ z komunikacji samochodowej na rzecz Komunikacji rowerowej. I wtedy, jak się na to patrzy przestrzennie, jak mógłby, jak mógłby wyglądać ten, ten rozkład, też kosztów tego, prawda? To, to najprawdopodobniej najsensowniejszą możliwością zmiany jest to, żebyśmy przekonali mieszkańców szerzej rysowanego śródmieścia za pomocą no, takiego kompleksowego programu, czyli dostarczanie miejsca, gdzie mogą trzymać te rowery w podwórzach, które są podwórka, są głównie miejskie we Wrocławiu żeby, ale nie mają żadnych zadaszonych wiatr. ten program wiatowy ruszył dopiero w pilotażu i, i ta liczba wiatr jest dosyć mała, którą, która zostanie postawiona teraz. Jeszcze są współpłacone, przez co, przez co też stanowią mniejszą zachętę. Później druga rzecz to są, są kwestie tych dojazdów na tych uliczkach osiedlowych, które, w których wiele na przykład przedwojennych tra fragmentów chodnika, który był przeznaczony pod ruch rowerowy, teraz jest nielegalnie zaparkowany, albo nawet już legalnie zaparkowany, bo ten parking został zalegalizowany. No I wreszcie gdzieś tam trzeci element to jest kwestia wpięcia tych alej osiedlowych, uliczek osiedlowych w tę główną siatkę ruchu, która jest ciągle jeszcze niekompletna we Wrocławiu, to znaczy wjazdy, wjazd, tak naprawdę bramy wjazdowe, rowerowe do, do, do centrum Wrocławia dobrze funkcjonują, tylko w dwóch, trzech z siedmiu miejsc, z siedmiu kierunków wjazdu, więc to, to tutaj też można coś, coś z tym zrobić. E, coś więcej niż po prostu wprowadzić oznaczenie, że jest strefa 30 e, czy tam strefa 40. A to są rzeczy, które nie przekonują mieszkańców. Jak ktoś widzi znak 40, to wcale się nie czuje bezpiecznie na drodze dwupasmowej, czy, gdzie są dwa pasy ruchu. I, e, i w tej sytuacji e, jakby. To są elementy które by, źródła ruchu rowerowego, na który mógłby Wrocław postawić. Natomiast wtedy źródłem ruchu w e, komunikacji zbiorowej musiałyby być dłuższe podróże. No bo jeżeli Wrocławianie e, wśród miejsc przesiądą się z tramwaju, do, gdzie, który, a tramwaje głównie we Wrocławiu dojeżdżają do okolic Śródmieścia. Tam jest powiedzmy z kilka linii, które solidnie wyjeżdża po to Śródmieście. E, no to, to wtedy mamy tak naprawdę sytuację, w której trzeba poprawić jakość komunikacji autobusowej która obsługuje tereny obrzeży miasta i podmiejskie i to oznacza także wydzielenie buspasów, to oznacza także kwestię zwiększenia częstotliwości i gdyby to się działo równolegle z podwyżką, to prawdopodobnie nie, nie budziłaby ona aż takich zastrzeżeń. Natomiast to się nie dzieje, a, albo dzieje się w takim stopniu, że, wy, wy, że wydzielane są fragmenty buspasów, a nie całe ciągi, więc ten zysk znowu nie jest takim zyskiem wizerunkowym. Bo stratą wizerunkową jest to. Podwyżka jest ogromną stratą wizerunkową w oczach niezadowolonego z komunikacji mieszkańców. A wydzielenie fragmentaryczne buspasa czy torowiska jest małym zyskiem wizerunkowym. Więc w sensie takiej zmiany behawioralnej, zmiany zachowań nie, nie, nie jest osiągany ten efekt, o który chodzi. I, i w takim kontekście oczywiście wydzielenie bus pasa byłoby też elementem wygenerowywania presji na rezygnację z samochodu, no bo ta przepustowość byłaby zabrana samochodem. I jakby to, i to połączone z opłatami za parkowanie, być może powinna być też wprowadzona jakaś opłata za wjazd do śródmieścia, wydzielona jakaś strefa tam czystego powietrza, czy jakbyśmy to chcieli nazwać. To wszystko mogłoby dawać jakiś synergiczny efekt. Natomiast no to, to musiałoby się dziać. A to, co mamy, to, co się wydarzyło niestety, to była sytuacja taka, w której zrobiono, zrobiono podwyżki, które zresztą no, niestety. Eee, niestety też w sezonie wakacyjnym były wprowadzane tak trochę chcę bez żadnej debaty publicznej eee, i na, jeszcze na zdalnej sesji Rady Osiedla, więc nie było na tej samej, na Rady Miejskiej, więc na tej samej sesji Rady Miejskiej nie było debaty, którą można było oglądać, w której można byłoby wyrazić jakieś stanowisko. Eee, to wszystko nie wygląda na, na, na dobrze przemyślaną, skoordynowaną politykę mobilnością.
0: I tu postawimy kropkę, żeby nasi słuchacze zdążyli przesłuchać podcast w drodze do pracy. Masa dobrych rad i złych przykładów, czy jak nie robić oraz i co robić, żeby ten wizerunek transportu publicznego był lepszy bez podnoszenia cen. A jeżeli już ceny podnosimy, to tak jak w Berlinie, żeby za tym poszła zmiana jakości. Zrobiono się z tego bardzo ciekawy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Piotr Szymański, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom i pozdrowić w pierwszej kolejności zespół Koleo oraz bardzo podziękować Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Janciowiciowi, Janowi K., Jerzeu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Juli Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawowi Musiołkowi, Filipowi Lachertowi, Jaskowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi i Kubie Czajkowskiemu. Jeżeli chcecie dołączyć do grana Patronów, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl. Są nowe bilety, dzięki którym będziecie mogli wesprzeć podcast. A za tydzień specjalny reportaż z Krakowa. Do usłyszenia.